0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Esta é uma edição especial do nosso podcast. Semanalmente, nosso objetivo é levar a você, ouvinte, uma conversa inteligente sobre economia, negócios, cultura e ideias, e, para tanto, nós dedicamos toda a nossa atenção, todo um episódio, para um entrevistado. Nesta semana, no entanto, nós vamos mudar um pouco essa estrutura. O motivo não é banal, antes tem a ver com uma homenagem, uma justa homenagem. Na última segunda-feira, o pianista Nelson Freire nos deixou. Sua obra tem luz própria e ao longo dos últimos dias, muito já se escreveu no Brasil, e no exterior, acerca deste gigante do piano e da música de concerto. Neste episódio do podcast Rio Bravo, nós ouvimos três entrevistados que tiveram a oportunidade de conviver com Nelson Freire e compartilham conosco não apenas as suas impressões, mas as histórias singulares daquele que foi um gênio brasileiro no piano. Pela ordem, falam conosco a pianista Clélia Iruzum que teve a sua história como musicista marcada pela influência de Nelson Freire. O também pianista Fábio Martino, que fala conosco a respeito dos encontros que teve com Nelson Freire ao longo dos anos. E, por fim, Alexandre Dias, pesquisador da obra de Nelson Freire e criador do Instituto Piano Brasileiro. Clélia Iruzum, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
2: Olá, boa noite, Fábio. Prazer estar aqui fazendo essa entrevista com você.
1: Clélia, você me dizia nos bastidores dessa entrevista que é muito difícil falar a respeito dessa relação, porque é uma relação de muito tempo, a sua relação com o Nelson Freire. Por o um nosso ouvinte que não está tão familiarizado a respeito. Conta um pouco para a gente como é que essa conexão começou.
2: Sim, eu estudo piano desde muito jovem, né? Comecei no Rio de Janeiro, e quando eu tinha assim, acho que foi por volta dos meus 14 anos, eu já estava fazendo concurso, já tinha tocado a muitas pessoas. Para dizer a verdade, nem me lembro bem quem me levou, mas eu fui levada lá na casa do Nelson, porque ele morava na Barra da Tijuca na época, para tocar para ele. Falar, ah, o Nelson Freire é um grande pianista, o maior, claro, que eu já conhecia, eu já tinha até visto ele tocar, e ele tá aqui no Brasil por uma temporada. Eu eu gostaria que você fosse lá tocar para ele. E eu fui. E aí eu cheguei lá, me lembro casa dele direitinho, ali na, na barra, um piano de calda, numa sala, assim, muito grande. E aí ele falou: O que você quer tocar? Eu sei que eu estava tocando umas obras de Chopin, toquei, acho talvez, um pouco de Mozart também para ele. E ele ouviu assim, atentamente, eu nervosíssimo imagina tocar por Nelson Freire, 14 anos né? toquei, e ele foi tão amável, tão gentil e imediatamente me deu assim, um, já uns conselhos um, com muita assim, sensibilidade assim, você arrasar com o ah, tá tudo horrível, você fez, não, nunca, nunca fez isso. você falou, oh, se fosse assim, eu fazia isso assim, olha aqui, presta atenção a coisa, eu já, eu já saí dali assim, iluminada, sabe, com, com tanta inspiração, em tão pouco tempo, poucas palavras, disse se ele já tinha aberto um horizonte novo naquelas peças para mim. Daí a gente, não sei, houve uma empatia. Eu eu realmente achava que ele era assim uma pessoa totalmente especial, ele tratava muito bem todo mundo, né? Pois todo mundo gosta dele, né? a plateia sempre o adorou, não só no Brasil, como no mundo, né? Quem gostava de música adorava o Nelson, Porque ele tinha essa empatia como pessoa também, é cativante. Talvez a simplicidade dele, né? Ele era um monstro sagrado com aquele talento absurdo, mas ele era uma pessoa gentil que nunca tentou mostrar nada mais do que a música dele, né? Então surgiu aquela empatia, aquela simpatia e desde então a gente se manteve em contato quando ele ia, vinha ao Rio, né? Na época eu tocava para ele ele sempre me dava aulas assim formais eu até achei um papelzinho aqui em casa outro dia um, um bloquinho com a letra dele uma lista de músicas que ele tinha escrito para eu aprender ah, você tem que tocar os prelúdio e fuga tinha uma sorte de moza os estudos de Chopin, número tal, 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 concertos, uma lista, achei isso aqui há poucos dias, engraçado. Aí eu estudava, e quando ele voltava ao Brasil, eu aprendia as músicas e tocava para ele. Então foi assim que, que começou a nossa amizade.
1: E como é que era receber essas recomendações dessa figura que você falou, de forma muito precisa, um gigante já naquela época, e não se sentia intimidada com isso? As pessoas ao seu redor entendiam que você estava perto de um gigante que portanto não se intimidava mesmo com isso.
2: Pois é, ele tinha capacidade de fazer isso ficar mais fácil, eu acho, justamente por aquele jeito dele simples, né, para não intimidar as pessoas. As pessoas ficavam mesmo assim aquela, como se diz em inglês, a do leixo, né, uma, uma coisa assim ao redor dele que ele que tinha, impossível não ter quando você está numa presença dessa. Eu sentia isso por ele. Ele sempre era o meu amigo, o querido, o meu mentor mas eu tinha aquela aquele senso assim né de admiração porque era uma das pessoas que eu mais admirava na minha vida então eu acho que isso ajudava a, eu também tenho aquele respeito né que ele, que ele falava né é, ele tinha um ouvido assim uma sensibilidade acho que eu nunca vi uma pessoa com uma sensibilidade assim auditiva para detalhes música como ele ele ouvia a música de uma maneira que eu acho que poucas pessoas têm essa capacidade
1: como é que essa relação evoluiu com o tempo? Porque você, evidentemente, começou a galgar outros patamares também. Ele acompanhava a sua trajetória, vocês se comunicavam, a vida de músico profissional era bastante exigente. Como é que isso acontecia?
2: Sim, a gente sempre se manteve em contato, porque, inclusive, uma das razões de eu estar na Europa foi acidentalmente o encontro dele com uma professora de piano aqui de Londres, que nessa época, um pouco depois, com os 15 anos, eu comecei a pensar que talvez essa fosse a minha carreira e que talvez fosse uma ideia eu tentar estudar fora do Brasil. Então, eu comecei a procurar por oportunidades. Inclusive o Miguel Proença também, que foi um professor muito querido meu, na época falou, oh, você pode ir para a Alemanha, você pode se inscrever no programa do DAD, na Boca de estudos do, da Alemanha. E eu me inscrevi, eu me inscrevi, preparei o material, mandei tudo para a Alemanha, mas era um processo muito demorado, demorava assim, mais de ano para o processo seguir, e nesse interim, o Nelson esteve em, aqui em Londres, tocando, e encontrou a professora Maria Curcio, que na época era uma professora muito famosa, talvez a, das mais famosas da Europa, e depois do concerto, conversando, ele mencionou meu nome, e tem essa menina lá no Rio, talentosa, e que eu ouço ela tocar de vez em quando, e a Maria falou, então por que ela não vem estudar comigo? E o Nelson falou, ah, ela está concorrendo à Bolsa da Alemanha, e eu não sei, a Maria falou assim, por que ela vai ganhar uma Bolsa na Alemanha? Se ela ganhar a Bolsa da Alemanha, certamente ela vai para a Alemanha, mas se for por isso, eu posso dar uma Bolsa para ela, porque naquela época, nós estamos falando do começo dos anos 80, a aula da Maria Cúcio custava 100 dólares, eu não sei quanto que isso seria hoje em dia, mas era uma quantia absurda para uma aula de piano. Para minha família de classe média me sustentar na Europa com uma aula de piano nesse, nesse patamar. Então, ela ofereceu uma bolsa de estudos para mim, pela palavra do Nelson, dizer que eu tinha talento. Então, eu fiquei naquela coisa, eu vou para Londres, eu vou, é, ou eu vou esperar o resultado da Alemanha, e estava demorando muito, as coisas evoluíram rápido, para eu vir para Londres, a Maria arrumou todo o esquema onde eu ia morar, arrumou tudo para eu vir, e eu vim para Londres. então. Na verdade, na véspera de eu vir para Londres, poucos dias antes de eu vir para Londres, eu recebi a notícia que eu tinha ganhado a Bolsa da Alemanha. Aí foi assim, aquela hora, né? Já estou com a passagem para Londres, já tá tudo acertado. Então, eu vim. Eu vim para Londres e falei, a Bolsa da Alemanha era para bem mais tarde. Tinha tempo ainda para eu ver como eu adaptaria aqui. Mas aí, acabei acabei ficando aqui. E até hoje, tem um lado meu que pensa que seria da minha vida se eu tivesse ido para a Alemanha, né? mas a gente ainda não, não sabe, né? Esse era o meu caminho, certamente. E foi um encontro do Nelson com a Maria Clússio.
1: Essa relação de mentor, Lélia, vai além do piano. Vocês mantiveram outros contatos, esse laço de amizade se estendeu até para o seu relacionamento pessoal, é isso?
2: Sim, nós éramos muito amigos, é... ele gostava muito, o né? Nelson era muito alegre, gostava muito de, de brincadeira, de contar piada, né, comidinhas gostosas, de curtir a vida, ele, acho que a coisa que ele mais gostava era a convivência com amigos, ele realmente ficava feliz quando ele estava entre os amigos dele, uma mesa farta, com uma comida gostosa que ele gostava, sabe? E contar piada, e lembrar histórias. Isso e além da música, certamente.
1: Clélia, qual peça musical você vai tocar daqui para frente e vai se lembrar do Nelson Freire?
2: Tem duas peças que eu trabalhei com ele quando muito jovem. Uma foi a terceira balada de Chopin que ele tocava inigualavelmente. E que justamente ele transformou a minha, a minha terceira balada completamente do que eu imaginava, na minha juventude, né, inocência, eu não entendia às vezes bem as linhas, Melódicas assim, e o drama Que às vezes está disfarçado né? A gente pensa que é Uma passagem assim tranquila Mas existe um drama por trás Isso ele sempre me ensinou Para você ver o que está que por trás também da música E também uma outra peça Que ele fazia muita brincadeira que Não é uma, uma peça que tem brincadeira Mas ele fazia brincadeira É a Valsa Mephisto de Liszt Eu tocava a Valsa Mephisto Sem entender aquela coisa diabólica né? Que é a história do Fausto né? Então ele tentava me Mostrar a história, porque atrás da música, para me trazer, assim, um pouco dentro do, do espírito da obra, então essas duas, eu me lembro essas aulas, vivamente, eu tinha, assim, 15 anos, mais ou menos, nessa época, eu me lembro ainda, e depois de muito, muitos anos, eu fui novamente tocar o seu Mephisto, isso já aqui em Londres, ele vinha sempre tocar em Londres, às vezes, ele, muitas vezes, ele ficava até aqui em casa conosco, e aí ele aproveitava, O que você tá tocando aí, e eu toquei a Mephisto de novo, depois daqueles anos todos, né, aí ele falou, eu acho que agora você tá entendendo... <risos> A obra sabe É impressionante, né? Você tem tantas memórias assim.
1: Do ponto de vista musical, Clélia, qual que você considera ser o principal legado para sua própria trajetória. Você mencionou no começo, dessa introdução dessas aulas informais, mas enquanto você amadureceu como artista, o que que você identifica como sendo esse principal legado?
2: Eu acho que o legado que o Nelson deixou não só para mim, mas talvez para outros, para todos os músicos que tiveram a chance de estar próximo dele, de ouvi-lo tocar. É aquela mensagem que ele tinha, a comunicação, né? Ele nunca se colocou acima da música. Ele sempre se achava o meio né, de transmitir a, a música dos grandes compositores. Essa coisa tão verdadeira que ele tinha, tão natural, que tinha essa comunicação instantânea com o público, como poucos artistas têm. Ele me ensinou isso, de que a... Você é um meio, você não é a estrela do, do espetáculo, você é um meio para trazer a música. A música é a estrela do espetáculo, né? Então, isso foi uma, uma coisa que eu aprendi desde cedo com ele. O legado que ele deixou em gravações né, é muito rico, porque ele, com vinte e poucos anos, ele fez aquele primeiro um dos primeiros discos dele importantes com o Rudolf Kemper, que ele gravou os concertos de Grieg Schumann, acho que Tchaikovsky e Atotentand de Schumann, de, de, de Liszt. Desculpa. Ele tinha acho que 24 ou 25 anos E ali já era um artista Consumado Dali ele fez outras gravações Ele na verdade não gostava muito de gravar Ele era um artista do público Ele era um artista do concerto ao vivo E eu acho que quem teve a chance De ouvi-lo ao vivo Teve muita sorte Porque é sempre era o melhor dele era ele
1: ao vivo. Clélia Iruzum, foi um prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast, no podcast Rio Bravo. Obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. Tá,
2: muito obrigada, prazer foi meu.
1: A seguir, o pianista Fábio Martino compartilha conosco as memórias dos encontros com Nelson Freire e uma história curiosa que tem a ver com Tico-Tico no Fubá. Fábio Martino, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo participar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês e dividir esse momento com todos vocês.
1: Fábio, a gente conversava nos bastidores dessa entrevista sobre o seu primeiro encontro. E eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes qual que é a sua primeira lembrança desse encontro que você teve com o Nelson Freire.
3: Pois é, esse encontro aconteceu muito cedo, eu tinha 13 anos de idade, eu acredito, eu tinha acabado de voltar da Alemanha pela primeira vez, quando eu vim para a Alemanha com 13 anos, para estudar aqui por dois meses, com uma bolsa de estudos, e nesse momento eu tinha ganhado o concurso de jovens solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro. E o concerto de premiação foi no Teatro Municipal, num domingo. Eu me lembro que foi em abril, um dia assim, maravilhoso, ensolarado e eis que Nelson Freire foi ao concerto esse foi o primeiro contato que eu tive com ele, ele como ouvinte eu toquei o concerto número 2 de Shostakovich depois no final do concerto ele veio muito entusiasmado, conversar comigo, me deu um abraço apertado falou que tinha adorado o concerto, a forma como eu tinha interpretado, não só os movimentos rápidos, mas é, o movimento lento ele achou assim muito especial a forma como, como eu conduzi a música. Esse foi o meu primeiro contato com o Nelson Freire.
1: E, bom, você trouxe aí detalhes interessantes. Ele era uma pessoa bastante reservada. Isso está em vários depoimentos que apareceram ao longo dessa semana a respeito da personalidade dele. Como é que foi a experiência posterior de ter conversado com ele mais tempo? Do que, que vocês falaram?
3: É, então, é interessante porque o Nelson, de fato, era uma pessoa muito reservada, principalmente com relação à imprensa. E com relação, assim, ao falar em público, ele gostava pouco, né, de, de se comunicar. A comunicação que ele usava era realmente através da música, assim, de forma genial. O que eu senti é que quando o Nelson gostava, assim, das pessoas, ele se abria muito, ele tinha, assim, um carinho muito grande. Eu fui encontrá-lo novamente quando eu já estava morando aqui na Alemanha. Eu me lembro que eu fui assisti-lo quando ele esteve em turnê aqui pela Europa com o Zesp. Fui depois falar com ele, ele ficou muito feliz de me ver, etc e tal. Eu me lembro que na época eu estava tocando... Com a própria Ozesp, o concerto número 5 de Vila Lobos, eu contei para ele, ele ficou muito feliz porque ele conhecia esse concerto, achava muito bonito, e ele achou muito bacana que eu estava que fazendo esse tipo de repertório também. E foi muito, muito gostoso, porque ele falou: Ah, quando você estiver no Rio, e eu ia para o Rio alguns meses depois, né, para tocar com a USB, quando você estiver no Rio passa lá em casa, passa lá em casa para tomar um café, me deu o número dele. E eu fiquei assim, fiquei na dúvida, né, será que eu ligo, será que eu converso, será que eu faço? E quando eu estive no Rio, eu falei, olha, vou ligar, vamos ver, se Nelson está lá, eu vou, vou dar um pulo. Ah, Fábio, que ótimo, venha, vamos, vamos tomar um café, vem aqui na minha casa... E assim a gente senta, conversa, e, e foi muito gostoso, porque eu conheci daí o Nelson, informal na casa dele, assim, sabe? Com, com outros amigos, e foi muito uma experiência muito bacana, porque eu levei o meu CD, na época que tinha acabado de ser lançado, o CD Passion, tinha nesse CD, tem o Tico Tico no Fubá, né? E ele já tinha ouvido eu tocar o Tico Tico, ele tinha visto um vídeo, né? E é um arranjo que foi o Ramelan que fez, o Marco André Ramelan, que é muito complicado assim, mas é gostoso, é gostoso de tocar, mas é um desafio, né? E aí ele falou assim, Fábio, esse tico-tico tá sensacional, eu adoro o jeito que você toca isso e é muito bom. Eu queria muito tocar, mas eu peguei a partitura e na hora que eu vi, eu falei, ai não, dá muito trabalho, não quero fazer isso não. <risos> foi o que ele falou para mim. <risos> você toca o tico-tico? E e foi muito legal assim esse contato, né? E a última vez que eu vi Nelson foi de surpresa. Eu fiquei sabendo que ele ia tocar O Imperador em Campinas. Eu acho que foi a última vez que ele tocou, porque logo depois disso ele sofreu a queda no Rio de Janeiro e fraturou, se eu não me engano, o osso, né? Que liga o ombro ao, ao cotovelo. Eu cheguei lá em Campinas de surpresa. Ele olhou assim para mim assustado e falou, ué, o que, que você tá fazendo aqui, né? Eu falei, ué, tô no Brasil e eu vim te dar um abraço e matar a porque faz muito tempo que a gente não se vê, que a gente não conversa e nessa correria, né, de, de concertos, eu vim te ver, eu queria muito te ouvir tocar, trouxe o meu CD novo, nessa época eu tinha acabado de lançar o Latin Soul, que é um CD com compositores brasileiros e argentinos, e Nelson amou o CD, ele falou, nossa, que CD lindo, que programa bonito, ficou muito contente, falou que, que ia depois ouvir com carinho o, o CD, enfim. E essa foi a última vez que eu ouvi e o ouvi também, né? Tocando o Imperador de Beethoven que é um concerto que eu gosto muito, foi um prazer enorme.
1: Eu ia te perguntar exatamente a respeito dessa audição, desse concerto especificamente, é, o que, que te mais vem à cabeça nesse instante a respeito desse concerto?
3: É engraçado, né, Fábio, porque esse concerto foi o concerto da minha juventude e, um, e o concerto com o qual eu cresci, eu desenvolvi também ao longo dos meus estudos e um concerto que me gerou muitos prêmios, eu ganhei alguns concursos tocando esse concerto, né? Então, ouvi-lo tocando esse concerto foi algo assim muito bonito para mim, porque me remeteu a, a vários momentos bons, positivos, sabe? A, a momentos muito importantes também da minha vida. Da minha carreira, e eu fiquei muito assim, muito feliz de, de ouvir o Nelson interpretando esse concerto assim, tão especial, sabe? Aquele segundo movimento incrível, a forma como ele como ele faz, fazia e, e criava a música ali dentro, em diálogo com a orquestra, realmente muito inspirador. O Nelson Freire, para mim, é um, realmente um gigante, né, da música, reconhecido internacionalmente, quer dizer, você você notou assim, mundialmente as condolências né, que aconteceram nessas últimas horas em virtude do seu falecimento. E é um músico né, dotado de um carisma assim, excepcional que é realmente contagiante.
1: Fábio Martino, obrigado por esse depoimento. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Eu que
3: agradeço pelo convite. Muito obrigado e um abraço e beijo a todos. A seguir,
1: o pesquisador Alexandre Dias conta como o Nelson Freire foi decisivo para que o Instituto Piano Brasileiro saísse do papel. Alexandre Dias, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Mas ele é meu, Fábio. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu queria que você, Alexandre, apresentasse para o nosso ouvinte um pouco do Nelson Freire que não era tão conhecido. E aí eu me, me refiro especificamente à escolha do repertório e as. Às obsessões em relação a esse repertório que ele tinha. Sim, o repertório do Nelson
0: era vastíssimo. Né? Primeiro que ele tinha uma leitura à primeira vista fenomenal, mítica isso, essa informação, dentre aqueles que o conheceram, que ele podia pôr uma partitura na frente dele, que ele nunca tinha visto, e tocar a peça perfeitamente, já no andamento correto, com todas as nuances interpretativas, as articulações, etc. Então, ele conseguia aprender músicas com muita facilidade, ele adorava ler muito repertório. Recentemente, eu fiz um levantamento com a ajuda do Nelson quantas obras para piano e orquestra que ele tinha no repertório e que ele tocou em público, não necessariamente que ele gravou, mas que ele tocou em público, e a gente chegou a 51 obras, isso assim, é muita coisa, considerando que uma obra para piano e orquestra pode ter até uns 40 minutos, É uma boa parte desse repertório sim, ele, ele registrou, como por exemplo, os dois concertos de Brahms, o Brahms 2 é o grande, grande especialidade dele, que ele tocava desde os 14 anos, até mesmo antes de ir para Viena, né? ele gravou o concerto de Chopin, gravou o concerto de Beethoven o Imperador, que ele também tocava desde 12 anos. Mas interessante que tem alguns concertos mais raros também, e que, inclusive, alguns desses saíram recentemente numa caixa de CDs chamada The Radio Ears, Os Anos de Rádio, de Nelson Freire, que foi lançado pela DECA, uma compilação de gravações que ele fez para rádios é, europeias entre 1968 e 1979. E, a meu ver, a grande estrela dessa caixa é o terceiro concerto de Rachmaninov, que não existia uma gravação comercial dele. Essa gravação já circulava entre colecionadores, né? mas com qualidade limitada. E agora a gente tem acesso a ela com qualidade máxima. E é o Nelson no máximo das suas potencialidades ali, num, num furor imprensivo. Impressionante e uma facilidade técnica de realmente deslizar nas passagens mais excruciantes e difíceis. E aliás, eu recomendaria se algum ouvinte quiser ouvir apenas uma gravação do Nelson Freire, essa gravação do Hack 3, Terceiro Concerto de Hackmanino, é a que eu recomendaria.
1: Alexandre, a gente conversava antes dessa entrevista começar sobre a importância do Nelson Freire para o Instituto Piano Brasileiro, e antes de entrar nesse tema especificamente, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco da sua história com o Nelson Freire, tem um trabalho de pesquisa envolvido, correto?
0: Sim, é, o Nelson sabia que eu colecionava avidamente as gravações dele, tanto as gravações comerciais quanto as não comerciais, que são muito mais difíceis de se conseguir, né? E desde 2005 que a gente tem um contato a gente tinha um contato, né? aliás, registrar aqui o nosso profundo pesar pelo falecimento desse gigante do, do piano brasileiro, da cultura brasileira. Quando ele veio à Brasília em 2005, deram um recital, Para minha surpresa, e a gente já estava em contato, ele trouxe uma série de fitas cassete que eram do acervo dele, pessoal, contendo muitos recitais ao vivo dele, incluindo umas gravações emocionantes dele com 9 anos, com 10 anos, e que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, e é, eu fiquei assim, emocionado com a confiança dele Com a generosidade Depois a gente continuou trocando gravações Ele era apaixonado pela Guilmar Novaes Como todos sabem né? E eu também coleciono gravações raras da Guilmar A gente trocou muitas coisas assim Ele acompanhou o trabalho do IPB Desde o começo eu posso até dizer que ele apadrinhou o IPB de alguma maneira, porque primeiro que ele aceitou dar uma longa entrevista para a inauguração do IPB em 2015. Quando eu estou falando IPB, eu me refiro ao Instituto Piano Brasileiro, que foi inaugurado em 2015 por mim. E ele me recebeu na casa dele E ficamos lá uma tarde inteira Eu gravei essa entrevista Em que a gente conversou em detalhe Sobre como foi o início dele Lá com a professora Lúcia Branco Com a Nisi Obino, A ida dele para Viena Depois o Bruno Sariohofer A admiração dele pela Guilmar Ele me mostrou o caderninho De anotações das aulas Com a Lúcia Branco Ele guardou anotações a lápis Ele era muito carinhoso Com essa memória dele me mostrou programas dele De concerto aos 15 anos Eu fotografei tudo Para ilustrar a Entrevista, né, que tá disponível no site institutopianobrasileiro.com.br e essa entrevista foi para o site, uma longa entrevista e aí em 2019 ele me surpreendeu com uma, uma proposta que eu jamais vou ter como agradecer o suficiente e sempre procurando honrar o máximo que estiver ao meu alcance para honrar a memória dele ele propôs dar um recital aqui em Brasília pelo Instituto Piano Brasileiro, justamente em prol das nossas atividades. E foi um dos maiores desafios e nós conseguimos mobilizar tudo, um ótimo piano, um ótimo teatro, né? a divulgação toda. E foi um sucesso, porque tinha muito tempo que ele não vinha tocar aqui em Brasília, desde 2006 que ele não tocava aqui. E ele deu uma entrevista em vídeo, que também era uma coisa muito rara a gente ver o Nelson, né? E essa entrevista está no canal do Instituto Piano Brasileiro, no YouTube, uma entrevista de 15 minutos em que ele estava muito bem-humorado e compartilhou histórias, anedotas, memórias engraçadas, né, que ele era muito bem-humorado. Ele tinha esse lado muito engraçado, as pessoas que o conheceram sempre lembram disso. E ele também ficou muito grato pelo trabalho que a gente fez de resgate do acervo da Gilmar Novais que foi encontrado em Piracaia numa caçamba de lixo, Piracaia, interior de São Paulo. Né? Foi uma história, assim, um escândalo. né? E, graças a alguns moradores de Piracaia, esse acervo foi resgatado. E tudo foi enviado aqui para Brasília. É, centenas de cartas originais, programas de concerto, cartazes lindos, documentos pessoais aqui ao mar. E o Nelson viu ali... Um, ele também ficou muito feliz com isso, porque ele também intermediou esse processo, para que o material viesse aqui. Ele também fez parte desse processo, dessa consulta, né? Depois também em vários acervos que nós estamos digitalizando, sendo, neste momento, um acervo enorme que a gente está trabalhando, que é o do Frank Justo Acker, engenheiro de som do Rio de Janeiro, que gravou concertos entre as décadas de 60 e 90. Ele gravou muita coisa do Nelson na juventude, na década de 60, na década de 70. E eu mandava tudo isso pro Nelson e ele sempre autorizou que a gente divulgasse tudo. Ele era muito generoso nesse sentido, e eu acho até que ele tinha uma consciência da importância de que esse material chegasse a outras pessoas, e que isso sensibilizasse outras pessoas, podendo até mesmo transformá-las, né como a, pelo menos transformou a mim e tantas outras pessoas. E ele também ficou muito feliz com gravações de Guilmar Novais inéditas que apareceram nesse acervo, que poucas semanas antes dele morrer, ele ainda estava comentando, e ele ficou muito feliz em poder ouvir.
1: Agora, Alexandre, você mencionou aqui dois pontos muito interessantes a respeito do Nelson Freire, que pouca gente tem conhecimento. Primeiro, são essas entrevistas que ele concedeu para o Instituto Piano Brasileiro, era notório que ele não gostava de conceder entrevistas, deixava a sua obra falar por si próprio. E o outro detalhe aí muito importante é o fato dos registros de é, recitais, de apresentações da década de 60, década de 70, que não necessariamente fazem parte do acervo comercial de Nelson Freire. Para o nosso ouvinte ter ideia, qual que é o valor dessas duas frentes, dos depoimentos e das apresentações que vocês têm aí registrados?
0: Sim, em relação aos depoimentos dele, realmente era notório. Ele mesmo reconhecia que ele ele não gostava de dar entrevistas, ele ele mesmo falou que ele não tinha muita facilidade com as palavras, ele se expressava mesmo através da música. Então, eu faço ideia do enorme esforço que deve ter sido para ele dar essas entrevistas, mas eu também percebo como uma tentativa mesmo de que sua memória fosse transmitida adiante e não só dele quanto das professoras dele, da Guilherme Novaes, porque ele é um representante dessas eras passadas, né? A Lúcia Branco foi aluna do Arthur de Greve, que foi aluna do List, que foi aluno do List, então ele é um descendente dessa linhagem de ouro. E ele valorizava muito isso, então, eu acho que ele, ele fez um esforço mesmo para deixar isso preservado aqui no IPB. As gravações não comerciais, elas têm um valor incomensurável Primeiro que muitas delas têm uma qualidade excelente, é né? como se fossem gravações comerciais mesmo de CD, as fitas preservam muito bem a qualidade sonora. E também porque capturam Nelson no momento ali, ao vivo, que a gente não tá acostumado a ouvir. O Nelson ali, nessas primeiras gravações, ele tinha 22, 23 anos, 24, 25. E numa época em que ele tava assim, estourando no mundo inteiro, né? Ele era chamado de leão do piano, the lion of the piano, pelos críticos. E tocando um repertório que às vezes ele não gravou comercialmente ou que talvez só tenha gravado em outras épocas e a gente pode ouvi-lo ali é, com outro enfoque. Tem, por exemplo, uma gravação da Balada Número 4 de Chopin, que sempre foi uma especialidade dele, diga-se de passagem, né? Ele gravou há três meses comercialmente, sendo a primeira aos 12 anos, coisa fantástica. Mas tem uma gravação ao vivo que apareceu nessas fitas rolo do acervo assim, do Frank Schuster por volta de 1970, que é absolutamente incomparável. É a gravação mais impressionante que eu já ouvi na minha vida, né? Até mesmo para os padrões do Nelson, é um desses momentos epifânicos e esse tipo de coisa pode aparecer em gravações ao vivo, assim então a gente já publicou muitos recitais dele e concertos com a orquestra que podem ser ouvidos no canal do Instituto Piano Brasileiro.
1: Agora, Alexandre a morte de Nelson Freire pegou a todos de surpresa ainda que ele estivesse com a saúde debilitada, como é que vocês projetam o dia seguinte desse gigante, né? quer dizer, que deixou tanta coisa em termos musicais, deixou de ter um legado imenso, como é que vocês avaliam isso?
0: Pois é, é, graças a Deus a discografia dele é muito grande, então ele fez muitas gravações comerciais que hoje estão disponíveis, felizmente, nas plataformas digitais. Inclusive, eu montei uma playlist com todas as gravações dele disponíveis no Spotify. Vocês podem acessar em ordem cronológica. As mais antigas são de quando ele tinha 22 anos, gravações que ele fez para rádios lá na Alemanha, até o álbum que ele lançou em 2019, chamado Encore, com peças de bis. E no meio disso tem uma vastíssima literatura pianística que, que certamente vai interessar aos amantes da música do piano. E a é quem quer conhecer mais também sobre a cultura brasileira, ele gravou muitos brasileiros também. Ele tem um CD só de Vila-Lobos, fantástico, que ele gravou em 73. Ele tem um CD chamado Brasileiro, que ele gravou em tempos recentes para a década, com vários compositores brasileiros, maravilhoso eu acho que ele vai sobreviver mais a longo prazo através das suas gravações, que para ouvidos sensíveis basta uma fração de segundo para que você seja tocado, ou chocado, ou impactado pelas gravações dele. Além disso, ele já entrou para a história há muito tempo. O Nelson Freire faz parte da história brasileira. Ele é uma dessas glórias que são únicas, inigualáveis, tendo sido um prodígio tão generoso, né, que compartilhou conosco a sua arte. Ele tocou no mundo inteiro, plateias do mundo inteiro, vão se lembrar por muito tempo desse grande artista. E aqui no Brasil ele faz parte da nossa história. Ele tocou com as principais orquestras em todas as grandes salas de, de concerto. A história dele está, está gravada junto com a história do Brasil. E nós temos uma imensa dívida para com ele. E precisamos honrar ao máximo a memória desse grande brasileiro, desse grande gigante que foi o Nelson Freire.
1: Alexandre Dias, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pelo seu depoimento.
0: Foi um prazer, Fábio. Muito obrigado pelo convite e desejo que os ouvintes interessados possam mergulhar na discografia do Nelson Freire.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,